0: Hola, ¿cómo estás hoy? Bienvenida, bienvenido a este nuevo segmento. Dime algo, ¿alguna vez te has sentido sola o solo? Hoy hablaremos sobre la soledad constructiva. Sin más preámbulo, vamos a conocer sobre el tema. La psicoterapeuta Albert Ellis menciona que sentimos a la soledad y la sufrimos por los pensamientos que tenemos acerca de ella las emociones que tenemos acerca de ella. Eh, un tanto negativos, pero si cambiamos esa visión de la soledad, podemos lograr aprovechar nuestro tiempo y, y capacidades de la mejor manera y lograr una gran dependencia y una autosuficiencia eh, muy plena. A lo largo de la vida, en las diferentes etapas, nos vemos pasando por por periodos largos o cortos de soledad. Por eso es que necesitamos aprender a manejarla. Hay diferentes tipos de soledad. La soledad física, esa no implica más que estar soli solitario, que no haya nadie eh, cerca de ti. Y la, emo y la soledad emocional, o quizás también una combinación entre las dos. Pero independientemente de, de cómo sea la soledad, se puede lograr utilizar eh, manejar de cierta forma y hasta ¿por qué no convertirla en una muy buena amiga? por decirlo así <ríe> una aliada? ese es el objetivo de, de esta de esta vez, de este segmento del podcast volver a la soledad una buena amiga que juegue a nuestro favor y no en nuestro contra perderle el miedo a la soledad ¿Por qué no decirlo así? Invitarla de vez en cuando una buena, a una buena charla, tomar alguna bebida caliente y disfrutarla en una soledad acompañada. ¿Acompañada de quién? De nuestros sentimientos, de, de lo que somos realmente, de nuestro interior, de todos los seres vivos que pudieran estar, mascotas, eh, etc. Muy bien, iniciamos el tema eh, Quiero leerles este breve texto Que hice para este tema Y bueno, dice así No me abraces hoy Porque siento destrozado el corazón No te acerques tanto No quiero contagiarte No quiero que mueras No ahora no quiero que me veas con el alma desnuda. Es mucho el cansancio de mantener la línea. Mi aroma no es el mejor, ni mucho menos. Me he dormido bien. Ahora es cuando saboreo la sal del suelo. Maldición. Hay tanta confusión en la calle, en los medios, en mi mente. No sé. Solo no quiero que me abraces si piensas dejarme solo soledad duele tanto solo no quiero que me abraces porque si lo haces me enamoraré completamente de ti el abrazo de Dios eterno por Raúl MT bien este texto que acabo de leer es muy ad hoc con la situación que estamos pasando muchos de nosotros con esta pandemia y bueno eh esto para los que tenemos alguna fe cristiana, católica, etc. Jesucristo es un buen ejemplo, quizás el mejor ejemplo del hombre más solitario. Y que también fue rechazado eh, y aislado por la sociedad debido a que pues era el hombre excelente. ¿Y quién le podía decir a Jesús? Te entiendo, pasé por lo que tú has pasado, etc si solo era, el, era lo más semejante a Dios, a la perfección. Y bien, eh, Jesús fue el hombre más solo, el mejor ejemplo eh, para vencer a la soledad, porque si bien fue el más solitario, logró vencerla y creó el legado de compañía y de amor más grande para la humanidad de la historia. A través de él, Dios y sus enseñanzas, su fe, y pues nos permitió a cualquier persona que aceptemos como salvador a Jesucristo Pues nunca más estar solos Ya que Dios es omnipotente omnip Está presente en, en todo momento, en todos lados Y podemos hablar con Él en nuestra soledad, etc. Esa es cuestión de fe, ¿verdad? De tener fe en ello Y, y bueno... Esto lo vemos reflejado en la Biblia, en Isaías 53.3. Hablando de la soledad, eh, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua, la soledad tiene tres definiciones. La primera es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Eh, la segunda es un lugar desierto o tierra no habitada. Y la tercera, esa es un poco más pesadita, es es el pesar o melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de, de algo o alguien. Y bueno, la soledad es muy buena aliada cuando logramos eh, tenerla como amiga, para tener una vida interior sana, para conocer realmente tus gustos, para conocer todo de ti de nosotros... Eh, bueno. al ser aliada puedes estar tranquilo, tranquila y tener paz y interiorizarte eh, en un ejercicio introspectivo empezar a conocerte porque algunos de nosotros eh, pasa el tiempo, los años y, y a veces no tenemos la certeza de cuáles son nuestros gustos de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos pasa Cómo funcionamos Y ahí es cuando es necesaria la soledad y Bueno Hay un escritor muy importante que lo deben de conocer Es Octavio Paz Él fue autor de muchos libros Entre ellos Los laberintos de la soledad Y bueno Hay una frase que él dijo Que dice Cada persona, cada hombre Oculta un desconocido en cada hombre habita un fantasma esto se refiere a que al ser parte de la sociedad a veces mantenemos por, por tener este, pues unos patrones sociales eh, unas reglas sociales para ser aceptados eh, mantenemos eh, nuestro ser interior en este caso como lo menciona Octavio Paz el hombre desconocido que, que no conocemos ni siquiera a veces porque la, las reglas sociales no lo impiden en México hablan es, en el libro El laberinto la soledad habla de que por ejemplo el machismo eh, no nos permite sacar la persona que somos no, nos nos hace tener una careta de machismo etc no nada más en los hombres en las mujeres también y bueno de lo que se trata aquí yo creo que es de ir dejando esas caretas esa forma de ser ir abriéndonos realmente porque es la única forma de, de no estar solos porque al, el noso, al nosotros estar eh, digamos aislados, ese ser interno eh, no lo dejamos salir y pues en cierta forma es, es una soledad muy muy pesada. Y de eso habla este libro. Después le preguntaron a Octavio Paz. En otra ocasión. ¿Cómo salimos del laberinto de la soledad? En el que vivimos. Muchas personas. Y él solo contestó. Caminando. Así es. Puede sonar chusco. Pero yo creo que se refería muy probablemente. A, a caminar. A avanzar en la vida. A conocernos. A quitarnos esas máscaras, esos complejos, esa forma de ser que nos impiden eh, eh, estar unidos realmente todos, eh, al no conocernos realmente. Muy probablemente se, re se refería a que dejamos la soledad conociéndonos realmente, es decir, por ejemplo, ¿cuánto de nosotros tenemos gustos que no decimos a todas las personas?, ¿Cuántos de nosotros eh, opinamos diferente de lo que se dice o hace en la sociedad y nos quedamos callados, inclusive en la misma familia, en los trabajos? ¿Cuántos no nos atrevemos a hablar, a decir lo que sentimos, a expresarnos? Eh, y y créanme, créanme que no pasa nada al expresarnos, eh, sin pelear, sin el, el simplemente hecho de expresar hace la comunicación efectiva y ahí es cuando se puede llegar a resolver un problema, a, a llegar a, a estar en, en comunión con los demás, con el prójimo, etc. Y bien, esa es una de mis recomendaciones de este tema. Eh, si tienen chance, eh, leer el laberinto de la soledad de Octavio Paz. O si ya lo leyeron, bueno me da mucho gusto. Y bueno, que es una crítica social-psicológica a la sociedad mexicana con sus soledades. Y bueno, así probablemente para darnos cuenta de, de cómo dejar de sentirnos mal por la, soledad, por la soledad, perdón. Es importante también conocer nuestra sociedad porque de ahí venimos eh, y, y traemos rasgos de ella, ¿verdad? es de la que tenemos raíces y somos parte, y ya dándonos cuenta de eso podemos cambiar lo que necesitamos y lograr caminar, como dice Octavio Paz, y ser plenos, al fin de cuentas, y felices, y no sentirnos solos. Respecto a esto, el mismo autor dijo, podemos al fin ser contemporáneos de todos los hombres. Esto refiriéndose como rasgo característico de los mexicanos, pero no nada más de los mexicanos también otras culturas pero para para desarrollarnos totalmente él piensa Octavio Paso pensaba perdón, que ese es el camino descubrir ese fantasma, ese hombre eh, desconocido dice en el poema del laberinto de la soledad el hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad. Viéndolo desde esta perspectiva, la soledad se puede disfrutar como, una, como se disfruta una taza de café con un toque de algo, de chocolate quizás. En este caso, la, soce, la soledad se disfruta, se puede llegar a disfrutar con un toque de nostalgia. Ustedes, tú que me escuchas, ¿qué ingredientes te gustaría que tuviera tu soledad? ¿Algo de nostalgia quizás? ¿Algo de música? No sé. Si la llenas de amor, respeto, paz, reflexión, armonía con tus semejantes, vida interior, conciencia. Eh, con actividades que te gustan y que solo tú sabes y que... Te es difícil hacerlas estando acompañada acompañado pues será una grata aventura y experiencia si es tu caso y tienes algún hijo o hija o tienes varios hijos o hijas y por alguna razón tienes que, o por alguna razón, perdón, tienes que educar a alguien eh, adolescente incluso un niño te recomiendo empezar a disfrutar la soledad eh, plenamente de, desde ahora porque ellos seguían más que nada por tu ejemplo y bueno es... es la, la cuestión social es muy importante en el desarrollo de las personas eh, muchas veces de eso depende la vida adulta de las personas, es decir los adolescentes por ejemplo, los niños los niños pequeños pues están más apegados a los padres y absorben todo de ellos, ¿verdad? Si tú, si el padre, la madre disfruta de la soledad plenamente, va a aprender el, el niño, la niña a hacer lo mismo. Y en la adolescencia buscan más que nada la aprobación de los de la misma edad, de los compañeros, amigas, amigos, y buscar este, cómo, cómo hablar con el sexo opuesto. Eh, y bueno es muy importante esa cuestión social a veces los mismos compañeros compañeras en la primaria secundaria aíslan a, a los adolescentes a las muchachas, a los muchachos y eso si, si no es atendido debidamente si no es tratada la soledad perdón, debidamente puede convertirse en un gran problema en su edad adulta entonces es importante que aprendan primeramente a disfrutar la soledad, a la soledad constructiva, a seguir sus sueños y también hacer algunas actividades eh, que les permitan socializar, eh, pero para eso pues tienen que saber sus gustos primero. Entonces que se den el tiempo. Es importante ayudar a los adolescentes a estar tranquilos, a darse el tiempo para para reflexionar eh, sobre sus gustos para conocerse es la edad de, de los cambios y del reconocimiento y es importante la, so la so soledad en cierta medida para ellos también y bueno también lo que es más importante para ellos es socializar y tener todo tipo de amistades para así encontrar a personas que sean Parecidas a ellos y a ellas Y bueno Había un filósofo Cicerón, por ejemplo Que nació el 3 de enero del año 106 antes de nuestra era Hace ya Más de 2000 años Que hablaba sobre La soledad también Él decía, nunca estaba menos solo que cuando estaba solo qué ironía eh, realmente sí qué tan importante debe ser la soledad constructiva que ya más de mil años se han, ha venido hablando de ella y de su importancia otro buen ejemplo de soledad constructiva bien aprovechada al máximo y es la, el caso del autor Gabriel García Márquez... ...y su novela Cien Años de Soledad... ...que habla sobre la soledad... viendo a la soledad como una maldición. Eh, en la novela se habla de una familia Buendía... ...y el pueblo de Macondo... ...que se ve desolada por 100 años hasta que... ...bueno, esa historia. Se las recomiendo también leer... ...Cien Años de Soledad de García Márquez gabo escritor colombiano creador del realismo mágico eh, figura notable del boom latinoamericano esta novela fue escrita en la soledad del cuarto de garcía márquez y significó para él para el escritor una recreación de su vida plasmada se dice que que muchos personajes de esta novela fueron inspirados en su familia y bueno en lo personal les puedo decir que el atreverse a escribir una novela... lejos de lo que muchos pudieran pensar... que me han dicho... verdad que... es temerosos de, de escribir una novela... por incluso por volverse locos, etc. está muy lejos la realidad de eso... escribir... significa también... reencontrarse con su... historia... reconocerla... saber quién eres... Eh, y eso te permite saber qué oportunidades tienes en el ahora, etc. Para, para Gabo, de seguro fue una recreación de su vida plasmada en papel, es decir, en la soledad casi absoluta. Estaba con su familia, así en su casa, pero él estaba encerrado en su cuarto escribiendo como loco. Construyó su novela, que fue una de las más exitosas que tuvo y ayudó a su familia a salir de la pobreza y todo en la soledad de su cuarto. Duró 18 meses para escribir esa novela en una escasez económica muy notable y, y bueno. Por otro lado, también significó para él un reencuentro con su pasado en soledad que seguramente le ayudó a conocer como de mismo mejor, conocerse mejor y así saber quién era y conocer las oportunidades que tenía la posteridad. Él, me, él mencionó en una entrevista en una ocasión, cuando escribí 100 años de soledad, yo me consideraba un ser más sociable del mundo, me consideraba el ser más sociable del mundo. Después, días después, eh, un tiempo después me dijeron mis hijos que me veían como el hombre más solitario, todo el día metido en mi cuarto. Solo salí un día cuando mi esposa Mercedes me dijo que ya no teníamos dinero y tuve que ir a empeñar un automóvil. Hoy en día tenemos una gran oportunidad de desarrollo humano con esta pandemia. Eh, tenemos la oportunidad de desarrollarnos internamente, tomarlo como un reto. Más que, más que nunca conocernos debido a la pandemia, y a veces pues, estamos aislados, tenemos una gran oportunidad para fortalecernos sin evadir la realidad. ¿Cuántos de nosotros evadimos la realidad eh, actuando como que no sucede nada? Yendo a fiestas, reuniones... Siguiendo la vida normalmente, evadiéndonos. De esto, como hemos dicho, también habla Octavio Paz. Es una de las características que tenemos, que incluso, lamentablemente, eso es lo que nos impide mejorar como sociedad. Y bueno, Gabriel García Márquez dijo, todo mundo, absolutamente todos, están solos a la hora de enfrentar la realidad y todo mundo tiene miedo ciertamente él cuando enfrentaba su vida adulta eh, sus primeros años de vida adulta eh, sentía el mismo miedo que sentía de niño con los cuentos que le contaba a sus familiares de fantasmas eh, contaba en una anécdota García Márquez que estaba en un rincón de un cuarto sentado en una pequeña silla y creo que era su abuelo el que le decía no te muevas de ahí, si te mueves y te vas a otra habitación de la casa van a venir los fantasmas de los antepasados por ti y ese mismo miedo irracional era el que sentía Gabo cuando se enfrentaba en sus primeros trabajos para hacer algún reportaje, etc. Era un miedo irracional. Cuán importante es atrevernos a, a desnudarnos el alma y, y enfrentar nuestra realidad propia. Porque así podremos manejarla. Así podremos hallar soluciones reales así podremos llegar a ser plenos. Así y bueno, pues te recomiendo, como bien te digo, leer esta novela de Cien Años de Soledad también, sobre este tema, de Gabriel García Márquez. Y bueno, dejando un poco de lado la literatura, te quiero contar sobre un ejercicio, que he estado practicando lo personal, que puede que te guste, puede que te ayude. En este ejercicio, si puedes, cuando tenga chance eh, puedes ir a un lugar solitario, dentro de tu casa, muy a gusto. E imagina que de pronto estás en contacto con tu niña, con tu niño interno, así es, Aquel niño, aquella niña que fuiste, quizás temerosa la niña o niño, quizás con fortalezas, debilidades, quizás travieso, traviesa, como haya sido, como tú sabes que fuiste. Probablemente hay cosas que tú quisieras haber hecho mejor. Esas cosas que tú sabes que, que tal vez no hiciste, que sabías que debías de hacer, son las que te impidieron llegar a donde querías etcétera. sea lo que sea vuelve a ser como aquel niño deja toda esa angustia que has tenido vuelve a ser tan libre como ese niño quizás si te atreves tan inocente como ese niño Renuévate, o ten las mismas ganas, el mismo espíritu, la misma alegría y hoy puedes volver a ser como ese niño, pero aún siendo adulto, bueno la edad que tengas, si eres adolescente y me estás escuchando, puedes practicar este ejercicio recordando la, los recuerdo más antiguo que tenías de ti. Puedes volver a empezar las veces que necesites. Reconcíliate con ese niño, con ese niño que fuiste y toma lo bueno. Hoy es momento para hacer lo que nunca hemos hecho, las cosas buenas que dejamos de hacer. Si de pronto quizás estás en una situación en que tienes o tenías pareja y se fue por alguna razón, es importante decirte que mi recomendación es que tomes tu tiempo para calmarte, para vivir el duelo, para entender, para sanar, aun si tenías muchos años con esa persona, aún si ya eres mayor. Te quiero decir que todo estará bien. No vamos a ningún lado nuestra esencia siempre está aquí presente Carl Sagan astrónomo astrofísico cosmólogo astrobiólogo dijo somos polvo de estrellas y yo sí lo creo aún las personas que llegan a morir a edad temprana o ya viejos en cierta forma están presentes, en su esencia, en su materia. Porque Albert Einstein también decía, la materia no se crea ni se destruye, y todos somos materia. La muerte, desde esa perspectiva, solamente es un proceso de cambio. Así es. Haciendo un recuento, creo que es necesario aprender a vivir en soledad, una soledad constructiva, eh, disfrutar de la vida plenamente, inclusive la soledad, igual que la compañía. Y aquí tengo algunos consejos que nos pueden servir. Eh, por ejemplo, hacer lo que nos gusta. Cuando tengamos soledad, ya sea porque queremos estar solo o porque de alguna forma es la circunstancia en que estamos solos para sentirnos bien y felices podemos hacer lo que nos gusta eh, conocer lo que nos motiva crear los proyectos eh, propios de vida lo que queremos lograr ver a la soledad como una amiga a la cual le invitamos una taza de café quizás aún teniendo pareja o actividades por hacer Aún si, si estamos casados, casadas, o novia, novio, etcétera, Aún así, darnos tiempo para, para reflexionar en soledad. Otro punto es fomentar el amor propio. Estar tranquilo en la soledad tiene mucho que ver con el amor propio. Con valorar nuestras cosas, por simples que sean. Otro punto es dejar eh, en ciertas ocasiones los medios de comunicación para compartir información, por ejemplo, Facebook, YouTube, etcétera, que son muy prácticos, eh, pero todo en exceso pues, puede crear un problema. Y en ciertas formas es bueno volver a lo simple. Otro punto es vencer el apego. Es decir, a veces nos sucede que estando solos tenemos la necesidad de buscar a alguien para hablar, para evadirnos de la soledad inminente. Y a diferencia de eso, pues mi recomendación es valorar los espacios de nosotros. Eh, darnos el tiempo que necesitamos. Después de todo, si estamos solos, es porque lo necesitamos. En lo personal, la soledad ha sido para mí algo que muy cercano. Las personas que, que más me han querido y ayudado, me han ayudado, eh, han sido solitarias en cierta forma. Algunas por gusto O algunas otras no Pero Pero bueno ese Es el amor a la, so a, la a la soledad Porque Ha sido el destino De las personas que más valoro Te invito a reflexionar Sobre las personas más solitarias A tu alrededor Quizás tus mismos padres, tus hermanas Tus hermanos te invito a... Si tienes chance mandarles un mensaje por teléfono. Si los tienes cerca. Ir y darles un, una palabra de aliento. Eso es como vertir amor en su soledad. Una y una soledad llena de amor. Tiene muy buenos resultados. En esta ocasión. Espero te haya agradado el tema. Eh, si no... Como quiera espero escuchar tus comentarios con toda confianza. Eh, también me puedes recomendar algunos temas que te gustaría que tratáramos eh, para ahondarlos un poco más, eh, etc. Te quiero decir que tú no estás sola, tú no estás solo en soledad. Para mí es siempre un placer charlar contigo. En este momento de soledad acompañada. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos. Más bien nos escuchamos en el próximo eh, segmento. Y hasta la próxima. Nos escuchamos luego.